0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，关于马自达这个品牌最近两年都不会上新车这条新闻啊，可以讲是刷爆了网络。那么很多的一些粉丝啊，就发私信问我说：“三刀你怎么看？”那么今天这一期节目呢，我就借这个机会呢，跟大家分享一下我的一些分析和看法。那么今年二零二零年，其实啊，正好就是马自达单身一百周年。所以我在想，在二零二零年这个时间点，马自达官方宣布了这么一条消息啊。这个消息其实他也知道分量到底有多重。那么对于这个品牌来讲的话，其实我觉得不仅仅是企业经营的好不好，而是这个一百年的汽车品牌，如果是就在你这一代人手上弄砸了啊，弄黄掉了，不管是卖掉也好，还是今后消失也好，那我觉得任何人都担不起这样的一个责任。所以这件事情的背后，我相信啊，一定是有。很多的一些马自达的高层啊，左思右想，然后呢也找好了一定的退路。你说放手一搏，我是不相信的、啊。那他一定是有一定的退路，完了之后才最终官宣了这样的一条消息。那么，所以呢，今天我就分析分析这背后的一些可能大家不为所知的一些事情。那么，在无数人的心中，其实对马自达应该都是充满了尊敬和敬仰，对吧？那么，这个品牌本身，它对于造车这件事情是很执着的，这一点其实我是完全认同啊。但是呢，因为我本身就是一个科班的汽车销售出身啊，十几年的汽车销售，我心里面真的也是有无数的话想对马自达说。虽然我也知道我的这些观点不会被马自达的粉丝认可，也可能官方的这些人他们也不能太能接受。但是呢，像这样的一家企业啊，在日本的话，它其实是在广岛被原子弹摧毁过的这样的一个日本广岛发展起来的汽车品牌，我觉得它骨子里面就有着一种韧性，甚至是偏执。啊，他有自己的关于造车的一些信仰，所以也许很多的一些故事就是这样子啊。英雄他都是以悲剧而结尾的啊。英雄的悲剧其实往往就是他最终的归宿啊。有的时候你回头想一想，这个也不一定是一件坏事啊，因为他要如果说真的是活到了最后一刻的话，很多人就不会记住他啊。往往他可能是战死沙场啊，大家才会觉得他才是真正的英雄。那么关于马自达这个品牌呢，我个人是挺喜欢的，真的是挺喜欢。我最爱的这个车型之一就是马自达 RX 5啊，我节目里面不止一次讲过这个事情啊。我说这个车如果不是个两座车，可能就已经停在我们家的车库里面了，特别好玩，特别好看，也特别好开。那么可以讲，马自达其实每一款车，单纯从外观设计上来讲啊，我以前点评过的 CX 5 CX 4包括马自达昂克赛拉、阿特兹，我每一辆车点评它的时候啊，虽然很肤浅，但是我都会讲这个车三百六十度无死角。哪怕就是那个长得有点偏胖啊，就是那个 C X 杠五，我曾经讲啊，这车虽然确实看上去像个大面包一样的啊，但是呢，你要仔细看，它还是有那么一点点的啊，一丢丢的这个轿跑的感觉。所以这就是为什么 C X 五卖的没有 C X 四好啊 ，C X 四明显比 C X 五在实用性上差很多，空间啊各方面，定价也不低，对不对？但是 C X 四就是卖的好。所以这个年头，其实真正喜欢马自达、粉马自达的车，甚至愿意掏钱用人民币投票的车主。我觉得颜值当中还是可能跟我一样啊，比较肤浅。先是看外观，喜欢，我们再谈下面的事情。那么至于像轿车阿特兹跟阿昂克塞拉这两个车，那就更不用讲。这两个车不管是你站在车头看,车看，还是车尾看，还是车侧看，对吧？任何角度你去看，其实同级别当中，我觉得它的这个设计应该讲是非常经典的。我曾经拍过一期去试驾啊，大家如果看过应该知道，就是当时我是扮演一个销售，然后呢，海洋跟秋晨扮演一对情侣。啊，我曾经就在聊这个车啊，吐槽这个车，就是对面为什么思域加价，但是我们家的这车子让价，客户还挑三拣四，哎，是特别好玩。反正大家有兴趣的话，你可以搜来看一看，我们的订阅号“百车全说”里面就有。那么这个车型，反正在十几万的同级别车当中，我觉得单凭外观来讲的话，应该说是虐杀了大部分的竞争对手。但是外观这个事情呢，又是萝卜青菜各有所爱，对吧？有的人觉得你问他马自达昂克赛拉好不好看，好看。哎，那你为什么买思域？哎，我觉得思域更合我胃口。所以胃口这件事情跟好不好看，我觉得是两个概念啊。符合我的胃口，它不一定就是最好吃的东西。什么叫好吃？好吃的东西，可能你觉得是麻辣火锅，但是我可能觉得是寿司，对吧？我们两个人可能口味不一样。所以这个里面呢，就是在市场层面来谈的话，就有很多因素会决定这个车畅不畅销。但是呢，从车迷的角度来讲的话，大家就是过过嘴瘾啊，就是然后在网上用键盘去敲一敲键盘车神嘛。那么他们可能会去研究技术。那么从这个层面来讲的话，那么创驰蓝天这个技术，我相信啊，键盘车神肯定是讨论最多的啊，怎么牛叉，怎么牛叉。这个技术其实听起来确实也挺牛叉的，创驰蓝天啊，名字起的也很好。但是大多数人并不是真正能够懂这个技术到底能得到什么样的好处，或者说能有什么本质上的提升。很多人到 4S 店去试玩马自达。再去试其他的车的时候，他可能也能接受说，嗯，不错，这车，呃，开起来好像这个动力还不错啊，就好像底盘也，啊、呃，挺稳的、呃，就只能说到这个位置，再往下说他也说不出来了。而且大家都不是说真的完全是以操控性来决定自己是不是要买这个车。什么叫做操控？很多人到今天为止也说不清楚什么叫做操控。啊，你开个日系车操控就不好了吗？开个德系车操控就一定好了吗？那法系车呢？对不对？那美系车呢？所以很多人还会要考虑跟自己利益相关的一些事情啊，比方说品牌的保值率啊，啊，比方说品牌的公知度啊，就是它的社交符号，大家是不是都能公认这台车还是比较上档次的？花了十万块钱买了一个看起来像二十万的车。再比方说它的实际的功能配置啊，有没有用真皮啊，有没有用缝线啊，就是说天窗啊、大屏幕啊这些东西，其实都是现在就是在市场这个层面里面是需要考虑的，这个产品应该怎么打造。但是马自达呢就很有意思，马自达本身它好像就不食人间烟火啊，他也知道客户喜欢大屏，但是呢，他就偏要很任性的，我就给你一个小屏幕，甚至他还要取消这个屏幕，说以后我就不给你造屏幕了，对吧？你不是有手机吗？你直接拿个架子架起来不就行了吗？我就把这些成本省下来，然后呢，干嘛？然后我提升你的操控性。那我们就回到刚刚前面的话题了，操控真的是让一个客户最终买单的决定性的因素吗？其实真的不是，包括还有空间啊。马自达如果在整个加长啊，把这个昂克赛拉加长一点，把阿特兹加长一点，那客户甭管什么操控不操控啊，配置不配置啊，首先你空间方面就有优势，对不对？但是呢，马自达工程师肯定这么想的，那我要一拉长，不就失去了我的操控性了吗？它是一个很纯粹、很纯粹的一个造车企业。这家企业其实给我是一种什么感觉呢？就是他在精神层面上是有追求的，所以他不会因为市场上的一些消费者的偏好。来去改变他在精神上的这个追求，所以因此你跟我讲啊，你说我要把这车加长，不可能，想都不用想，哎、呃，你跟我讲，你说能不能用小排量的涡轮，想都不用想，你就凭马自达能研究那么牛叉的转子技术，你让他开发一个涡轮增压小排量的发动机，那不是分分钟的事情吗？对不对？然后你要大屏我不给，对不对？你要真皮我也不包，反正我就是这么个马自达，这就是他的这样的一个性格。精神层面上是有追求的啊，所以我们这种凡间的人类啊，对吧？食烟火气的这些老百姓，可能有的时候就不太理解马自达这个品牌啊，定价还定那么高，还没什么优惠。所以呢，聊到这边呢，我想提一个题外话啊，就是你会发现啊，在日本经常会出现什么神啊，什么什么什么圣啊，对不对？什么经营之神、经营之圣啊，所以这个美食圈里面也会出现动不动什么寿司之神、天妇罗之神、茶道之圣啊，所以。我曾经听说过这样的一个传闻啊，说日本为什么会出现这种又是神啊又是这个圣啊，是因为日本人在很久很久以前，他一直认为自己这个国家是世界的尽头啊，日本一个小岛，对吧？然后他认为就是世界上所有的技术、所有的文化传到了日本这个地方，他就已经到了世界的尽头了，就已经终止了。所以日本人觉得他应该有责任把它发展到极致啊，把它传承下来。所以呢，就是日本人不管是在各个文化方面的传承，还是说在某种技术方面的迭代和跟进，他们就会去潜心研究。哇、哦，你会发现，就是很多东西都是这样。到了日本，他就会有一帮日本人在那边去潜心研究。时间久了以后，所谓的叫匠人精神啊、呃，匠人精神不就是几十年不换工作嘛，就干同一件事情嘛。那我也想这么干、啊，对不对？如果能养活自己的话呵呵，那么时间久了，各行各业就出现了所谓的什么神啊、圣啊这些啊、呃。其实我们理解就是达人嘛。那么马自达的创始人，我估计他应该也是这样一个概念啊，他可能觉得说造车这也是一门技术，所以我作为马自达啊，我这个品牌的这个主理人，那我就要把这一项技术推向极致。所以打心眼里面，我个人感觉马自达的高管其实一直没把全球各地的车企放在眼里，他们一直都觉得自己特别的牛叉啊。所以呢，我用几件事情就可以证明这一点。当然了，他曾经也流插过，这确实是真的，这是事实。那么聊到这里的话呢，就不得不提马自达啊，最引以为傲也是最传奇的一件事情，那就是砸锅卖铁折腾这个转子发动机的故事啊。关于转子发动机，我相信很多人都听过，但是这么一个故事的完整的啊讲述，我估计在网上应该不是很多。如果是图文的话呢，那就肯定是非常非常长了。我把它稍微的浓缩了一下，那么今天呢分享给大家听。那么听完马自达去研究转子发动机的故事，我们结合今天聊到的整个的马自达的品牌啊，未来两年不造新车这件事情，我相信很多人应该会非常非常有启、呃、当年呢，马自达其实去研究这个转子发动机远的啊，它是有渊源的，并不是说马自达是第一个发明转子发动机的，它不是发明转子发动机，这一点一定要清那么因为去研究研发转子发动机，最后马自达差一点点破产。然后是找到这个福特过来解围这件事情，我相信啊、呃，了解汽车圈的人应该多少也知道一点。那么按道理讲，去玩转子发动机这么烧钱又吃力不讨好的一件事情，那为什么他还要做呢？理论上来讲，你曾经差一点破过一次产，那么这种事情呢，肯定是从高层到中层到下面的所有的这个马自达的员工都不愿意啊，肯定是不愿意，对不对？那谁都不愿意说自己挣不到钱，然后企业又要破产，对吧？自己又要失业，所以应该是吃一堑长一智。但是，但是。这么一个烧钱又不被市场认可的东西啊，没有愿意掏钱的金主爸爸去买单，马自达仍然不选择放弃，他仍然不选择放弃，他还是坚持要去干。我可以这么讲，到今天为止，马自达都已经都已经这种样子了啊，家里面估计都揭不开锅了，他还坚持要在发动机这件事情上去搞点大动作，还不是小动作，是大动作。那虽然说这个大动作多数应该不是转子发动机，但是大家知道之前有压燃，对不对？那么最近听说又开始折腾一些新的东西了啊！现在什么直六三点零的这个后驱，马上后面说干也也,也会量产哈、啊，所以你根本看不懂他现在在玩什么。但是有一件事情就是，他就是在造车，他就是在干这一件事情。那么马自达他自己可能觉得自己非但不是在瞎折腾。那么当年我去干这个转子发动机的事情，那么很多的汽车企业比他更有钱，比他更有实力，都已经放弃了，对不对？那我至今还是没放弃，我还在做研发，那说明什么？说明我有信念，说明我坚持，是不是？所以我不讲嘛，它就是一个精神层面上是特别有追求的一家企业。那么关于转子发动机啊，我刚之前也说了啊，这不是马自达第一个发明的。那么相反，其实它这个技术还是从别人手上学过来的。在一九六一年的时候，当时呢，整个的日本其实造车企业的技术水平有限，所以呢，他们希望是去到欧洲去学一学这个欧洲的一些车企他们是怎么造车的。所以呢， 6 1年，马自达就派员工到西德的一家叫 NSU 的公司去学技术。那么这个 NSU 公司呢，一听名字啊，很多人感觉好像很熟悉啊。没错，这就是奥迪的前身。大家都知道，奥迪的四个环就是四个公司联合组成的，其中一家就是这个 NSU。那么当时呢，这一家叫 NSU 的公司啊，正在研究一款新型发动机，叫什么呢？叫汪克尔转子发动机。那么很多的一些车迷肯定是听过万卡尔转子发动机的啊，知道这是一个是什么样的神器啊，在当年可以讲是啊惊为天人，惊为天物啊。很多人只要是车圈里面听到了这个名字，那都是要竖大拇指。很多的车企其实在当年也是想往转子发动机这个方向上去走啊，也是因为看到了这个万卡尔转子发动机才给了他们一些启发，但是很多人都放弃了。马自达的工程师当年其实看到这个发动机是什么状态呢？就是当时德国人也坏啊，德国人一看日本人过来了之后呢，啊就想给他秀一把，他就把一个硬币就立在这个转子发动机的引擎上面，然后呢，不管怎么轰油门，这个硬币就是不倒，所以当时日本人的这个下巴壳都快吓掉了，你知道吗？就日本人也是那种就是特别服比自己强的人，但是喜欢欺负比自己弱小的人，是不是？所以看到了这一幕之后，日本人就会觉得，嗯。哇，硬、嗯、啊，就就那种感觉，你知道的啊，就有些这个声音我不太好模仿啊，怕大家误会，所以呢，就日本人就当时哇佩服的五体投地。回去之后，你知道的吗？马自达本身就是一个不服输的企业啊，就感觉到自己的这个思想的边界、自己的能力被人挑战了啊，就世界上竟然还有比我强的人，所以他们就想超越他。所以呢，这个坑我觉得真的就是当年的西德的这家。NSU 公司给害的，马自达的今天，我跟你讲，真的要要想根源，就是到底为什么走到今天这一步，就<笑>就应该去找这家叫 NSU 的公司。为什么？因为日本人觉得说这个发动机是结构特别的简单，一点都不复杂。其实这个转子发动机谁家都能造，并没有那么复杂。但是呢，这个发动机真的你造出来之后，你就会发现啊，它问题特别多。就是你往往看见我们生活当中也会出现这种情况，就是很多东西你看着它构造特别特别简单，但是呢，你实际用起来你会发现，你多一点也不行，少一点也不行啊，这个形状稍微变化一点点也不行，就是看上去特别简单的那个构造，它用起来是最顺手的。所以这世间万物啊，其实冥冥之中有些东西啊，它就是安排好的，它就是用一种算法，它就是安排在那个地方，就是你不能偏不能倚啊。那么转子发动机结构简单，重量轻。非常非常适合什么呢？你一听到结构简单、重量轻，你应该就能想到，就是它适合用于赛车领域。但是呢，这个赛车领域啊，它是可以不计成本的，就是为了一个目标啊，为了一个成绩，它可以砸重金去调教自己的车辆，去改造自己的车辆，甚至于大家知道有一些像这种像美国的这个 N H R A 直线加速赛，如果有人去看过的话，都知道它这个里面本身是分五个等级，最恐怖的那个等级叫 Top Fuel 啊 ，T O P F U E L，Top Fuel。L, 这个等级的车辆基本上上去之后跑一场下来，引擎直接就报废了。所以说，任何一样东西啊，你主要是看它的使用环境啊，它在这个使用环境里面也许是好东西，但是你放到其他的使用环境，它就不一定是好东西。那么，因此转子发动机它放到民用市场里面会出现什么样的问题呢？这个呢，其实主要是跟它的构造和它的材质相关，因为它的这个转子发动机的核心就是那个三角饭团一样的这个形状，就长得像个粽子一样的这个形状的转子，它的转动的过程当中啊，它会一直高速摩擦这个气缸内壁，啊，你可以想象一下啊，有有几个像粽子一样的在你的引擎里面上下这样的转转转转，那么时间一长，气缸内壁就会出现像搓衣板一样的这种波纹状的磨损，那么称之为叫颤痕。那么这种损伤是不可逆转的，所以呢，你要想修复它，要不就是换整个的缸体，要不就是换引擎，其实都是一回事。但是呢，虽然遇到一点困难啊，马自达还是坚持要做这个转子发动机，所以呢，就到处找这种耐磨材料，找了一圈，三年之后终于找到了啊！这是哪家公司生产的呢？是日本的一家叫做碳素公司。那么为什么这家公司能生产出这样的一个材质呢？因为这家公司是为新干线做这个导电夹的摩擦面。而开发的啊，所以因此这家公司它的这个产品品质绝对是没有问题的，对吧？耐磨性各方面都很好。可是人家这个材质在开发之初就是为了新干线，是为了造高铁用的。大家都知道造高铁那都是动辄几亿的成本啊，所以这个东西到底有多贵，我暂时没查到具体的成本价是多少，但是一定是不便宜的。你要把这个材质用到转子发动机的这个铸造当中，对吧？那么材料本身就很贵，那你转子发动机到底能跑多少量？大家都知道，量起来之后你才能把成本摊销。如果你量起不来的话，你用这么昂贵的材质去造出来的车，它得卖多少钱，对不对？而且这个材质是不是根本能解决掉这个耐磨的问题？这还这两说。但是后来证明，其实也没有完全解决啊。那么马自达当年不管那么多啊，最起码比现在看到的这些材质铸造的发动机，这个肯定是要更好一些，对吧？成本不成本的，那先用着吧。那么，马自达从一九六一年第一眼看到这个转子发动机，到自己造出一台转子发动机的车辆，一共花了多长时间呢？仅仅就六年时间。所以你想想看，这是一家多么恐怖的企业啊！六年时间就已经造出来一辆车啊，叫 Cosmo Sport 110S。那么，一九六七年造出来之后，马自达就一直觉得自己掌握了这个核心技术啊，就开始在这上面就一路狂奔。那么，一直到一九九一年的时候。马自达呢，去参加这个勒芒二十四小时耐力赛啊，结果一不小心得了一个冠军啊。网上呢，虽然对这个冠军有一些争议，但是呢，你实打实的去查他的相关资料，他就是冠军啊。就这里面有一些故事，有机会我们再来聊啊。那么这个马自达当时参赛的车辆用的就是 R 2 6 B 转子发动机，二点六升的引擎啊，在九千转的时候可以爆发六百九十匹马力。那么其实呢，在当时勒芒那一届赛事之前，有相关法规已经提出，就是对这个车辆的引擎做一些限制，但是呢没有那么严。所以从这一届之后，那么马自达的这一类的转子发动机就不让再进入到这样的一个勒芒二十四小时的啊耐力赛了。所以因此有人外面讲说是因为这个马自达的这个转子发动机，所以导致了修改规定。那这一点的话，大家如果去了解勒芒二十四小时赛。你可以知道的，它这个规则之前就有，而不是完全针对于马自达的，所以在当年这件事情呢，也是被很多人就是传闻传得也很悬啊，说这是一个叫做马自达事件。那么不管怎么说啊，这件事情至少让马自达一战成名，对不对？很多人就知道了，哇塞，竟然有一个马自达的转子发动机，我的天，这么厉害！而且最关键的就是，它是整就是亚洲的车企，或者说它是整个日本的汽车品牌。首次获得勒芒二十四小时拉力赛的冠军，你想想看，这是不是很值得我们这个作为亚洲人，对吧？值得骄傲的。直到二十七年之后，二十七年之后啊，兄弟们，二零一八年，也就是前两年，那么丰田才获得了这个勒芒赛事的冠军啊，第二个这个可以说是亚洲品牌吧，啊，或者说是日本本土的品牌。所以，因此我们多么希望说，中国有一个品牌也可以去获得一次。啊，勒芒二十四小时耐力赛的冠军啊，这个是绝对可以载入史册的啊。所以说呢，大家想一想，在当年马自达的底气到底有多足，马自达的心气到底有多高啊？如果是你的话，你在当年啊，一九九一年的时候，你干了这么一件事情，然后直到丰田二零一八年的时候才拿到了这个勒芒赛事的冠军，这中间的二十多年，你是不是看谁都不顺眼啊？就是这么豪横啊，真的是，呵呵哎呀，豪横的不像样了。那么在民用车这个领域啊，其实至今为止，被奉为经典的车型 RX 7肯定是其中一款，对不对？从第一代的 FB 到大家都熟知的第二代的 FC， 还有就是 FD， 老车的收藏圈子里面，我可以这么讲，谁的手上如果有一台啊转子发动机的 RX 7， 那绝对在这个圈子里面啊，所有人都能记住你的名字，你信吗？啊，别人收藏的车子再贵，我觉得他可能都没有你，就是给人感觉就是特别懂车啊，特别会玩车，特别就是识货。啊，是有一种精神层面的共识。那么这台 RX 7呢，是二零零二年停产的。那么停产之后，紧跟着 RX 8就上市了。那么 RX 8这个车型呢，不像 RX 7那么纯粹啊，那么暴力。它相对来讲呢，会温和很多啊，就对市场还是做了一些妥协。那么最关键就是 RX 8呢，它是用了全新一代的转子发动机，结构变得更简单，体积也变得更小，重量也变得更轻，功率也变得更高。哎，我这么一讲，可能有的人就要说了，那照这么讲的话，这马自达还是挺牛叉的，对不对？转子发动机它还是把它推动了，往前走了，是不是？那么这样一来的话，这个发动机应该就没什么问题了。你刚刚讲的不都是优点吗？实际上，至始至终那些问题，该来的还是会来，该在的还是都在。只不过因为 RX 七跟 RX 八的车主实在是太少啊，他们可能发出的声音你们也没听见。如果是老车的圈子里面的话，你去问一问这些收藏 RX 七、RX 八的车主，他们自然会告诉你啊，这个发动机的耐用程度其实还是没有从根本上解决。然后这种车型的油耗也很高，高的离谱，特别是在高转速的时候，高的离谱的一塌糊涂。然后它的排放也很不太符合现有的这种标准，而且它的机油损耗量也很大。那么什么叫做机油损耗量大呢？啊，其实也就是民间通俗来讲就是烧机油。<笑>所以这些问题都没有解决。那作为一个想要跑量的家用车来讲，这都是不现实的啊！安装一个转子发动机，然后就开始大批量的生产，大批量的去卖，那你今后一定是大批量的接受维权，大批量的投诉，想都不用想。那么这些问题呢？马自达的工程师不知道吗？马自达的工程师肯定是知道的，对不对？他们都一直在研究这个转子发动机，他们其实也很清楚，就是打娘胎里面转子发动机就有这些问题，根本就没有办法解决。所以说 ，R X 八最终也是在二零一二年宣布停产。那么之后呢，就再也没有转子发动机的车型出现过了。而实际上，我至今为止都认为马自达没有放弃转子发动机，他还是在心心念念的想要去。改造和提升这个发动机的技术，啊，他可能会认为说，在材质方面，一定人类能找到更好的材质去替代这个磨损的问题，对吧？那么也有可能他会这么想，就是说我在结构设计方面，我只不过现在我没有想到这个点子，我将来如果想到了，我一定能让它变得更加的厉害。就他会认为这是一个特别有挑战的事情，而且这种事情一旦要是做成了，那就是绝杀。那一旦做成，直接翻盘。因为它就是颠覆了你所有的这些，这个我们的内燃机的引擎的一个构造。换句话讲，为什么马自达至今都不太看好什么插电式混合动力、新能源电动车？就是因为一旦这件事情要是做成了，它其实可以把内燃机的这种能源的损耗，或者说是能源的这种实际的工作效率提升到一个更高的境界。那么你现在说所谓的省油不省油这件事情。其实你省你最省你二点零的引擎，你能省到多少？你所有的事情无非不就是想干一件事情吗？就是让它的排量变得更小，让它的功率变得更高，就这么一个概念，对不对？那转子发动机可以实现这样的一个概念，只不过转子发动机本身啊，在它的构造方面，在它的材质方面，它有一些先天性的因素，暂时没有得到解决而已。所以这就是马自达为什么一直要坚持去开发这个内燃机，一直要坚持去做转子发动机，一直不肯放弃的原因。那么，二零零八年的时候呢，其实啊，这个项目也差不多。你看，二零一二年停产，就是已经差不多到尾期了啊，尾声了。但是呢，马自达还曾经研究过什么叫做氢能源啊，氢转子发动机。我的个天呐，你一听，转子发动机本身就是一个高不可攀的东西了啊。完了之后呢，氢能源很多的车企还没掌握这个技术，马自达一下子两个一起上啊，氢能源转子发动机。而且还曾经量产过三十台啊，叫 RX 五。那么这个车型当时是用在挪威的这个绿色交通运输实验啊，也没有说真正投入到民用市场。那么这台车可以在氢气和汽油燃料之间进行切换啊。当然了，它这个引擎就是转子发动机。那么可以讲啊，我个人理解，这马自达像什么呢？就像我们这个班里面的一个非常性格偏执的学霸，就是他这个人呢，给人感觉他的学习成绩当然了不用质疑啊，学霸嘛肯定是很好。可是每一次考试的时候呢，他只去解答这个试卷最后的那几道最难的题目啊，把这些题目都做成满分了。但是呢，在交卷的时候，老师就发现他这张试卷几乎就是白卷，除了最后几道最难的题目啊，全部都答对了。但是前面的这些简单的题目，他一道都没答。所以这就是马自达这种他的人物设定，你知道吗？他就是这样子，他就是觉得我都能把最后这几道题都答对了。你还让我答前面的有什么用呢？你直接给我一百分不就行了吗？啊、哦，所以这就是哎呀，市场和他的信仰之间的区别啊。那么在二零一五年的东京车展，马自达又带来了一款全新的转子发动机的概念跑车，叫 RX Vision。我之前其实一直也在关注这个马自达的一些进展啊，就是我发现它有很多的一些技术神神秘秘的，网上有些传言，但是呢又找不到更多的资料。你比方说。就一直传闻啊，说这个马自达一直在研发啊，在造一个叫做 s k e a c t i v r 的创驰蓝天转子发动机啊。这个发动机厉害在什么地方呢？创驰蓝天很多人都听过了，对不对？但是创驰蓝天转子发动机，哎，这个还是一个很新奇的名词。说这个发动机它是双转子，一点六升排量，加电动涡轮增压和混合动力系统，可以拥有超过三百三十五千瓦的最大功率。大家知道什么概念吗？就是正常的 1.5T、1.6T 的涡轮增压引擎，其实也就在一百多千瓦。我这两天拿了一辆宝马 X3 的试驾车在开啊，是一个 28i 的一个版本，它的功率也就在165千瓦。它的最高配置 30i 的这样的一个版本，其实也就在185千瓦。那么什么车子能达到这种三百多千瓦的这么高的功率呢？宝马的 M3。宝马的 M4 像这种啊，直列六缸的引擎，而且三百三十多千瓦，至少要到它的竞速版啊，它的普通版本也达不到，也就是三百多一点。所以你想想看，这是什么概念？如果说这个车型最后它能把这个技术放到民用上来讲的话，老百姓不用再花一百多万去买 M3、M4 啊，直六的引擎，双涡轮增压，那我就买一辆马自达的这个车，可能就小几十万，对吧？三四十万，说就能享受到这样的一个。输出的功率那么大，但是实际的油耗又那么低，然后呢，它如果在排放标准符合各地的法律法规，那这个车企确实可以翻盘啊！它掌握了最核心的技术，这么牛叉的黑科技，对不对？你还买什么 M 三？买买什么 M 四呢？你直接买辆马自达不就行了吗？它又不是不会造跑车，长得又比你帅，价格比你便宜，对不对？跑得还比你快，操控还挺不错，不是一直号称“东营小宝马”吗？对不对？东营宝马，那这个名声不就坐实了吗？他如果真有这种底气，真有这个实力，你说让你休息两年，两年之后放个大招，那我为你鼓掌。我觉得我那个时候我也会去买一台，那我估计就是供不供不应求了。那整个市场上，那马自达估计都加价都加的不像样了，在中国市场上一货难求啊，那就跟小米一样啊，就是定时定点上网站秒杀啊，就跟抢那个椰子啊 A G A 一样的秒杀排队，谁能抢到谁就能赚到。那那个马自达那个，我一个怪，我都不敢想，那真的是小日子过飞掉了。但是这种现象会出现吗？兄弟们，你觉得会出现吗？我觉得很难。汽车企业毕竟跟造鞋不一样啊，你找几个名人带个货就行了，是不是炒作一下？汽车企业这些技术讲起来简单，动动嘴皮子就行了。这里面有多少工程师，多长的时间去进行反复的失败，然后失败完了之后再实验，实验了以后再失败，这里面都是钱啊，都在烧钱啊。对不对？而且烧了那么多的钱，可能人怕的就是绝望，你知道吗？你稍微给他一点点希望，他还能继续往前走。但你发现这条路可能就是错的，开始质疑的时候，两年的时间会出现很多的变数。所以呢，我们刚刚讲的这些东西，其实绝大多数还是趋于传闻，至今也没有更多能坐实的消息。那听到这么多关于马自达的这个转子发动机的故事，我们其实大体上应该也知道了马自达这家企业它到底是什么样的一家公司，是不是？那么几十年以来一直默默无闻的去研究关于怎么驱动这个车辆的那颗心脏啊，那么怎么才能把这个小心脏做到它的极致？所以我们也可以理解为什么马自达要坚持去做这个内燃机啊，为什么要去坚持不做那种小排量的涡轮增压啊，要去做自吸，甚至还要推这种三点零升的直六的后驱的这样的一种车型。为什么要做压燃的这个引擎技术啊？很多人不是一直在喊嘛，说哎，压燃压燃怎么还不来？压燃还不来？好了，压燃的车子过来之后，卖给你十八万起步，你买吗？二十万起步，你买吗？你妈又说啊，马自达马自达不应该卖那么贵，马自达就应该十来万，十小几万。所以一边是要技术，一边是要口袋里的钱尽量少的付出。但是人家哼哧哼哧在前面默默无闻做那么多年啊，烧了那么多的银子，对不对？失败了那么多次，现在跟你多要点钱。那你你有什么意见呢？老百姓说我的钱也不是大风吹过来的，是不是？所以马自达一直在市场上给人的感觉就是很高傲，定价高又不怎么优惠。但是他自己可能有很多话，他不太善于表达，他想说但是没有渠道说，或者说呢，他也不愿意跟你去说。马自达的工程师其实在我来看，就是他是看不惯其他的厂商那种为了去迎合排放标准，为了这个市场上消费者的口味，然后去做出这个产品的妥协。啊，做出产品妥协，马自达的工程师他是什么感觉？我要坚定我自己的信念，我要在我这一条路上走到黑。所以呢，我现在宣布了，我要闭关两年，我不推新车，啊，我要把所有的精力、所有的财力全部堵在我自己，啊，就自认为的那些黑科技上，为此来一搏，就是这么个概念。所以他们这种精神，我觉得是值得敬佩的啊，可以竖个大拇指。但是呢，还是那句话，我认为成功率实在是太低、太低、太低。那么为什么我认为成功率太低？首先，马自达一直坚持说：“哎呀，认为自己是一个二线豪华品牌，对不对？他根本就没把自己的定位放在说和什么丰田、本田、大众这一类竞品，就我们认为的竞品是在一条线上。他不认为，这么多年来，马自达都认为自己比他们略高一等，所以它的定价高，而且不怎么让价，终端优惠都很少，产能也很少，对不对？马自达始终认为什么？他就是你识货的人，你才能懂得欣赏我的作品。”你不识货的人，你冲着便宜来买，你不是我要的客户，我还看不上。说白了是什么？说白了就是你得先是我的粉丝，你才能做我的客户，就这么简单。这就导致这个品牌其实一直都不怎么接地气。你看他有的车可能卖的挺便宜的，但是你要横向去对比的话，你会发现，你会你会发现，就像思域都已经火成那个样子了，马自达仍然还是坚持自己的定价，终端也没什么优惠。你看那个新的昂克赛拉刚上市。哎呦，我的天呐四 s 店就像宝贝一样的，哎，问优惠多少钱啊？我、哦、们目前没有优惠，好，过段时间好了，稍微有一点了，我们三千不能再多了啊，哎，没车，没车，对不起，没车，三千块钱优惠，五千块钱优惠，我的天呐，现在思域都能优惠很多了，所以你这，你这干嘛呢？有这么好的一个机会，你为什么不去把他的客户给抢过来呢？去切啊？但是不行啊，马自达不是这么认为的。大家之前应该还记得啊，我和这个中国台湾的安迪老爹，我们两个之间连线。那么安迪老爹也聊到这件事情，说在这个台湾啊，这个马自达卖的也不好，什么原因？也是这个原因，也是骨子里面那股傲气，价格卖的高，然后也没什么终端优惠，对吧？就看着丰田把这个市场霸占，那么看着其他的一些品牌卖的越来越好，甚至连福特卖的都比他好，那怎么办呢？他也无动于衷，对吧？还是干这么一件事情，就是坚持自己的原则。那么马自达，我曾经发了一条微博讲，我说他是没有公主命，却有公主病。他就是一直认为是一个二线的豪华品牌，对不对？那么他是不是也会羡慕隔壁的这个邻居啊？像什么丰田、本田和日产呢？我个人觉得他内心深处啊，他应该还是多少有点羡慕。为什么？因为别人比你有钱，对不对？别人比你活得好。他但是这种心情应该只会在关起门来自己家里面有所表达。但是出去之后，他这个腰杆子一挺直，他还是那个马自达，对不对？因为你想想看，马自达它是没有豪华品牌的，那么雷克萨斯。Acura 讴歌， ura, ger, 包括英菲尼迪，这都是丰田、本田和日产他们自己的豪华品牌。豪华品牌有更高的溢价权，而且豪华品牌的打造也是需要时间跟历史的沉淀。马自达一百年了，一百年了都没有沉淀出自己的豪华品牌。那有人可能要说，不对，不对啊！三刀打住，马自达曾经有过自己的豪华品牌，叫做阿马提啊 ，A M A T I 对。对这个品牌，我也查到了相关的资料，是有过这样的一个子品牌。但是马自达当年烧了七千五百万美金啊，轰轰烈烈地对外宣布说自己有一个豪华品牌叫阿玛提了。但是这个牌子，我想问，他真正量产过什么车吗？他的车卖到客户手里面了吗？前前后后花了七年时间啊，烧了这么多的钱，最终这个车根本就没有上市啊，这个品牌最终也是胎死腹中。那么这个呢，其实一个是跟大环境相关，因为一九八九年那个时候正好赶上日本的这个经济泡沫的破灭。另外一点，大家不要忘了，我们前面提到的，一九九一年的时候，啊，勒芒二十四小时耐力赛上面谁获得了冠军？马自达获得了冠军。马自达跑勒芒去了，日本经济危机就已经全部的企业都快死了，还有两年那么多的企业都要倒闭了，马自达还哼哧哼哧在那边做转子发动机，还跑过去拿了一个冠军。所以这个是好事坏事呢？大家自己去想一想。这就像什么呢？就相当于他本身家里条件不咋地。但是呢，他自认为自己是个天才，然后呢，他觉得自己是有梦想，所以呢，他就想烧光家里面所有的钱，为了自己的梦想而奋斗一辈子。但是问题是，这个当年就是为了这个梦想，对吧？转子发动机也拿到了勒芒赛的这个冠军，可是整个企业就差点完蛋了，陷入了财务危机。后来不是就是福特公司过来接了个盘嘛，对不对？那么2019 ，二零一九年在中国，马自达一共卖了多少台车呢？卖了二十二点七万辆。啊，仅仅才二十二点七万辆。我们知道有很多车子一个月的销量都能卖个两三万，对不对？马自达一年就这么多。那么同比下滑是百分之十六点三七，这什么个概念呢？中国汽车市场一年大概要卖两千多万台车，二零一九年比二零一八年大概下滑了百分之八点二，但是马自达下滑了百分之十六点三七，就是说马自达其实是拖了整个市场的后腿。那么也可以这么讲，就是马自达是所有的在中国的日系企业当中，除了铃木之外混得最差的一个。你不信，你去算，是不是？除了铃木，铃木呢已经差的不像样了啊，都已经卖掉了。那么除了铃木之外，它是混得最差的日期啊。那么放眼全球市场，马自达也没有完成二零一九年的目标，它全球目标也不高，一百六十二万辆。那么只不过卖了多少台呢？卖了一百五十六万辆。就差最后一口气，所以你看这个企业就很有意思。我跟你讲，这个企业要如果是那种，就是喜欢顺水摸鱼的，然后职业经理人管理的那种企业，那肯定想方设法就逼着经销商去去提车打款，他也要把这六万台的这个目标给完成啊。这马自达一百六十二万辆的任务，仅仅卖了一百五十六万辆，就差六万辆没完成。所以我觉得真的这家企业特别有意思，你知道吗？换做任何职业经理人，他一定是把这六万台的窟窿给补上的。但是他就是没卖出去，就没卖出去，他就这样了。这个数据还对外公开了，所以我就觉得这家公司就是一个什么，就是一个工程师导向的公司，就是是一群钢铁直男在一起啊，去去就完全就是为了造车而造车了一家企业，真的是一点点这种烟火气都没有啊。二零一九年，马自达全年的利润是八百三十亿日元。有人一听，哇，八百三十亿，还不错。但是对不起，这是日元啊，这是日元。如果是美元呢，是不错。那么丰田。我们不讲丰田一年赚多少钱，我怕说出来吓到你啊。丰田一个季度，就是去年三季度一个季度赚了多少钱？赚了六千六百二十三亿日元。你这么一听的话，你说你刚刚讲马自达一年赚多少钱来着？八百三十亿。丰田一个季度赚六千六百二十三亿，那么也就是说，什么概念呢？马自达辛辛苦苦哼哧哼哧卖八年的车，按照去年的这个利润来卖八年的车。也就只能抵得上丰田卖三个月的车，他赚的钱，所以大家能理解了吗？马自达这家公司到底有多穷？所以说啊，每一位马自达的车主啊，你今天听完这个节目啊，我建议你好好的摸一摸你的马自达，你最好稳一稳你的马自达，这台车到你手上有多么的不容易啊！你们俩今天有缘相见啊，结为伙伴，我觉得这是上天注定的啊！这个车子是有温度的，这家企业都穷成这个样子了。一年就赚那么一点点钱，然后这帮工程师之前，对不对？把他公司都折腾成这个样子了。但是发动机真的是好发动机啊！整个的平台价格这套体系，创世蓝天这套系统真的是好东西。你是一个识货的人，你是他的粉丝，你才成为了他的客户。所以你一定要好好的珍惜你手上这辆马自达啊！你不要动不动就想有有有什么念头把它给卖了啊！千万不要啊！听完这个故事。再多开它几年啊，说不定两年之后马自达又是另外一番天地了啊！你可能开到路上，别人会对你刮目相看。那么节目的最后呢，我想做一个比较大胆的推测。那么我推测什么呢？就是马自达要闭关两年，但首先它肯定是在对赌，它对赌的是未来，对不对？那么一旦未来真的是失败了，它的结局到底是怎样？其实结局我个人推测很简单，就是被其他的车企收购。但是呢，这个收购马自达之后，到底给不给他独立的控制权？这个不好说，因为我是你的金主爸爸，你现在是等于造血的功能没有了嘛？我只是投钱进来，我只是恢复你的造血功能，但是我是不是真的实际去控制你这个企业？这是两说。这就像那个当时大家如果看过《极速车王》，就是法拉利 vs 福特的那部电影。那么之前为什么法拉利的恩佐法拉利老先生他不愿意去把自己的企业卖给美国人，卖给福特，就是因为福特要控制他的这个企业的相关的决定权，对不对？就是当时讲要如果我们俩一起参加比赛，那你不愿意让我法拉利参加这个比赛，我却想参加，你到底让我去还是不去？然后福特当时那个应该是里艾克卡吧，当时去进行了谈判嘛。里艾克卡当时意思就是说，呃，我们到时候可能会选择让你退出。老爷子当时就是一脸的不屑嘛，还说了脏话就走了，对不对？所以因此，马自达将来就算是卖了，他是不是有自己的自我的独立的啊运营和控制的权限，这个不好说。那么谁将来会去收购马自达呢？我觉得很有可能在马自达宣布我要闭关两年的时候，就跟某些企业应该就达成了相应的协议，只不过这些协议是高度机密，可能没对外公开。我猜想是有的。那么这个企业最大的可能性。就是丰田，我个人觉得真的就是丰田，因为首先丰田是他的邻居嘛，对吧？日本的企业其实都喜欢跟日本的企业进行一些合作。马自达其实跟丰田本身就有相互持股，只不过这个相互持股的比例非常的小，啊，相应的做一点点这个技术的分享而已。那么将来如果说丰田真的是把马自达给收购了，丰田本身财力就十分的雄厚，我们刚刚就讲到了，它一个季度就能赚马自达八年的钱，什么概念？另外一个呢，就是本身丰田就是全球车企当中的老大啊，不管是从它的盈利能力、技术储备，还是我们刚刚讲的财力，还是能够动用的整个的供应链的体系，那都不是其他车企能够比拟的。那么马自达这么任性啊，去玩票，想要去打造比赛的赛车，想要去玩转子发动机，想要去玩那些黑科技，你怎么能没有这么一个金主爸爸呢？你说是不是？就像这个布加迪的公司，那背后如果没有一个大众，他如果不在大众这么有钱的爸爸的底下，那布加迪这个公司都不知道死了多少回了。那么马自达其实最差的结局，无非就是卖给丰田，然后成为跟斯巴鲁一样啊，丰田集团旗下的一个子品牌。这个其实我觉得也未尝不是一件好事，对不对？那么当全球的这个车企现在都在受到这种电气化、电动化的一个冲击的时候，你像特斯拉这种企业，其实我个人觉得它就像一只鲶鱼一样啊。它就搅动了整个的汽车圈生态，可以讲百年难遇的一次变化。所以，马自达在当今的这种时代的大潮流的推进之下，他还要坚持去做内燃机，他还是认为未来的这个内燃机市场可能要占百分之九十以上。我觉得这种判断啊，就跟当年的诺基亚啊认为人类永远都是用带键盘的机器一样，没什么区别。所以，我不知道这个广岛的技术宅男啊。他们最终的这个信仰是真的能实现，还是仅仅嘴炮一场？但是我小道消息啊，我觉得他应该自己的内心还是有所动摇的，啊，这个宅男的内心应该是有所动摇。为什么？因为我得到的消息是，其实马自达也在开发转子引擎的增程式电动车。大家都知道，增程式电动车其实就是用电驱动的。那马自达既然一直都不认可电力驱动的这一条研发的道路，那你为什么要去研发转子引擎的增程电动车呢？如果说你的转子引擎已经是排放足够的少，油耗足够的经济，动力足够的高，那你干嘛还要用这个电动的驱动方式呢？用增程不就是用电动吗？对吧？烧油然后用电来驱动呢？为什么呢？那不多此一举吗？还增加成本。所以这种事情，我觉得就是如果是真的啊，就是反映出其实马自达自己也有所不坚定了啊，也有所不坚定了。那我打心底里面当然希望这一件事情不是真的。啊，我希望他能作为内燃机最后的勇士啊，内燃机最后的斗士。那么在节目最后呢，给大家也再八卦一个小消息啊，什么消息呢？其实我们刚刚提到特斯拉，特斯拉的现任首席设计师，他的名字叫弗朗兹。这个弗朗兹其实曾经就是马自达的明星设计师啊，他是把马自达的人给挖了过来。所以大家去看一看特斯拉的这个 Model S， 还有 Model 3这两款车，是不是都有点神似马自达的车呢？哎，这个很有意思啊，大家可以看一看。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊。关于今天节目当中我们提到的这个未来两年马自达不再造新车，然后我的一些理解，大家听完之后有什么感触？我相信应该会有一些感受，可以跟我分享一下。那么节目的留言和互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目下方的留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们是聊了三款车型的一个市场行情的分析。那么我看到留言区的评论量非常的大，大家也挺喜欢这样的一种模式。那么今后呢，我们也会定期的出一些这样的题材啊。那么上一期节目呢，有一位叫做 YY 机，他说：“我觉得啊，汽车销售目前不可能有保价服务，因为厂家只能给出指导价，但是官网它不能给出当前的优惠情况。那么在厂家的官方指导价的基础上 ，4S 店怎么去优惠，它有自主定价权，对不对？”要不然的话，厂家如果说去公布这样的优惠情况的话，这就涉嫌到操控价格，这是违反反垄断法的。那么全国的 4S 店那么多，每一个地区每一家店的情况又都不一样，有的优惠幅度可能稍微小一点，但是他送一些装潢；而有的店呢，他可能优惠幅度就是现金优惠会很大，但是他就不去送其他的东西了。那么因此你根本无法去统一售价，保价服务呢，只能适用于销售只有单一的一方，也就是像京东这样。它只有京东是销售方，而且呢，全国只有一个京东，所以它可以统一销售价格，实行保价。非常感谢啊，这一位叫做歪歪机，一看应该也是同行啊，说的很专业。那么其实我也很清楚啊，就是市场价格的调控是不能有任何人为干涉的因素，对不对？这个我能理解。反垄断法其实根本来讲的话就是这样子的，它要是一个自然交易的过程。那么在这个过程当中呢？呃，你说京东只有一家销售也没有错。你说全国有那么多的家不同的代理商、4S 店，那么这个根本就没办法统一对不对？这个也没有任何的问题，我也是同意的。但是呢，我们就是在讨论，就是未来有没有可能就是实现这种保价的可能性？因为现在你看啊、哦，呃，新的造车势力都是通过手机 App 下单，对不对？而且有很多的一些品牌甚至直营店连代理都没有。比方说像特斯拉，比方说像未来，你像我自己买的那个威马。我买威马的时候，其实当时整个流程我是从来没有接触过钱的，我是通过手机直接 app 上，然后通过我的支付宝，我就把钱转过去了，对不对？然后通过我的银行卡直接在线就把钱给付过去了。所以这整个过程，我个人觉得，它实行了这样的一套经销商体制，从根源上的改变，就是所有的这种结账体系，所有的价格的这种，呃，实施，它是直营店嘛，那就只有一个卖方，他能去管控好，对不对？我们也不用管控这个词吧，就是它可以调剂好。那么这样一来，老百姓觉得买东西其实也不也不存在什么砍价还价的问题了，都很透明，对吧？都是线上的，那么都像 O A 系统一样，都有流程化的，那么也买的很顺心。但是现在所有的这种老牌的经销商，就开了十几二十年的这种店，各地有那么多的代理商，想要统一确实很难，但是一定会有办法。只不过现在是啊、呃，大的经销商集团还不够足够大，小的经销商集团呢还不够足够正规，所以就导致中间就会出现很多的一些偏差。只不过我们是讨论未来的一些事情啊，未来的话有可能会实现这一点。那么如果说是要能保价，那我真的是我也很开心啊。我买任何一款车，对不对？前后几个月，我不其实保价也分长短嘛。有的东西你保，你可以保一个月。你像汽车这种产品，你可能你保价就保一周呢，那也有可能，对不对？那么官方呢，确实不太好去去公布，但是官方可以有个补偿条款。哎，你说官方规定就是说，你以官方指导价以下的什么位置买到这个车，完了之后我可以补贴到你多少钱？我做补贴这件事情，难道你还认为我扰乱市场吗？对不对？这个我就不清楚了。如果是有这个律师啊，法律方面层面的人可以参与讨论这个话题，对不对？那我我经销商，你可能全国各地有各种不同的价格来买的。但是我上次不讲了吗？我我给一个统一的标准，就是说你的发票金额到什么样的位置了，我给你补贴多少钱。但是当然这里面可能也会有漏洞可钻了。这只是一个讨论啊，大家因为任何事情如果一帆风顺的话，那别人早就做了。这中间肯定是有一些困难啊，拿出来聊一聊也挺好，对吧？那么下面一位听友叫做大谋。R L， 他说啊，我第一时间听了三刀的节目啊，果真我收到了一些干货。那么最近呢，我看车基本是锁定混动版的 C R V 以及马自达的 C X 5那么更加偏向于买这个混动车型，节能环保，动力好。可是呢，我的用车环境啊。就跟你上一期你读留言的时候那位大哥的情况非常像啊，就上班也就是两三公里，然后呢这个特别特别的堵，所以呢我在想机油乳化的这一关我估计是过不了了，所以呢能不能让刀哥鉴定我一下买二点五的 CX 五的信心？那么正好今天这期节目其实相当于就是送给你听了，对不对？今天这期节目我讲了那么多马自达历史，你难道还没种草吗？对不对？买它买它买它嘛，你种草了嘛，对不对？这个其实啊，我今天这期绝对不是什么充值跟广告，因为没有任何厂家会充钱让你说历史、啊，然后说那么多哇正面的还有负面的东西。今天其实很多我打心底里面觉得我是赞美它、赞扬它，但是我不太看好这件事，对不对？所以我觉得 C X 五这个车能不能买，从产品本身来讲肯定是值得购买的。但是呢，现在真的是很多的经销商是撑不住了，未来两年不出新车，据我所知，很多经销商都准备退网。所以你要如果说买这个车，买完之后，你们当地的经销商我不知道哪个城市啊，结果要是退网了，你今后涉及到一些售后保养的问题，包括涉及到可能两年之内，你如果突然想要换车，贬值率的问题，啊，你可能等不到两年之后，对吧？这个马自达鲤鱼跳龙门，那那这这怎么办？所以你你你如果针对车子本身来讲，你能开个五六年、七八年没有任何问题，而且马自达的车在外面修也很简单，那当然它本身也没什么问题，也不需要修，所以那你就不要去。去踩那个坑，你说你要买一个这个 C R V， 机油增多什么的，那你就不要踩这个坑。但是任何一个车，在就是我上次讲的机油增多那个环境里面，它其实多多少少都会有一些在机油加注盖的口子上面一些乳化。上次那个听友自己不是也说了吗？他说很有可能我是机油加注盖口的乳化啊，里面它抽出来那个这个机油标尺它也没有出现乳化的现象。所以这一点的话，买车不能因为便宜而一定要因为自己喜欢。如果你真的是一定要买这个混动的 CRV 的话，那我建议你，你就平时多跑跑长途，哎，那怎么办呢？对不对？你平时根本就没怎么这个跑长途的机会，你就想办法创造机会啊！创造机会也要上来、啊，对不对？带着自己的媳妇儿或者带着别人的媳妇儿一起出去玩一玩，那这样的话，你的车子不就跑起来了吗？对不对？给自己一些理由嘛。好的，那么我们聊一聊下面一位听友啊，他的名字叫做蓝玉清啊，他说：三刀，我毕业快两年了啊，卡罗拉开了一年多，我想换一个亚洲龙，但是呢。我又想先买房，我在一个三线城市，啊，我的预算呢，换车应该还是比较容易的。但是呢，我要是如果买房的话，嗯，我可能还差一半的首付。那么你作为一个过来人，有没有好的建议？我在想一个问题啊，就是你如果是去换亚洲龙，我不知道是全款还是贷款。如果是全款的话，你把你的卡罗拉卖掉换亚洲龙，你手上应该最起码要贴将近二十万。你二十万的现金。你说你的预算买车是很容易的，那你有二十多万的现金，你在一个三线城市，你买房还差一半的首付，这什么概念啊？那你这个房子的总价，嗯，我不知道你是首套房还不是首套房。如果是首套房的话，因为你说你要买房，我估计应该是首套，首套至少应该是百分之三十，百分之三十，那你差一半的首付，那是多少钱？五十五十百分之三十，你要买两百万的房子啊？两百万的房子，三线城市的房子现在都那么贵吗？我很长一段时间没有关注过三四线城市的房价了啊。那么我们还是回到这个问题本身，就是我个人觉得吧，买房这件事情呢，对于一个大学刚毕业的学生来讲的话，可能他没有那么强的感知，因为年轻人刚开始走上社会啊，要的都是门面啊，要的都是证明自己很成功。所以呢，我也能理解，你说你大学才毕业两年，你卡罗拉难道就不能开了吗？啊，你为什么现在就一定要去换一个亚洲龙呢？亚洲龙对你来讲有什么意义呢？除了装个叉之外，它的实质性的意义是什么？对不对？你是一个人过还是两个人过？你有没有女朋友？有没有结婚？啊，如果是一个人吃饱全家不愁，那你就买呗，对不对？你房子这个事情，你反正买完之后了，你这房子一时半会你也解决不了了，对不对？那你就拖着呗，你就开着亚洲龙出去浪啊啊！你反正有了亚洲龙又这么年轻，别人一看还以为你是一个什么大公司的总裁呢，是不是？稍微包装一下。那这是你的那种生活方式，对不对？你将来挥一挥衣袖啊，不带走一片云彩，那多棒啊，很棒，这个生活方式很很开心。但是呢，你花钱买房，其实你买的不是房，你买的是个家的概念。那这个家呢，不是花钱能买来的，对不对？真的是冲着你亚洲龙来找你的这个妹子啊，我觉得真的这个可能也不是那种很适合你的人啊。但是呢，你又有个家。女生要真的跟你谈对象啊，因为你才毕业两年，我不知道你有没有女朋友啊。你就是如果是谈对象，你有个家，他觉得说，哎，很安稳啊，在这个地方定居了，那么对于你未来的这种生活的稳定性，你知道家里面理顺了之后，你的事业也会变得很顺。所以从长远角度来讲，我肯定是不建议你去换车的。你本来就有一辆卡罗拉，你开着不就行了吗？换什么亚洲龙呢？但是还是那句话，年轻人永远听不进去。年纪大的人的一些讲法，因为像我这种马上都四十岁的人了，对不对？我的心性各方面都已经磨得比较平了，所以呢，我是我的想法。还是那句话，你有你的选择的权利啊！你，我只是你既然抛出这个问题，只是跟我们的听友一起来讨论讨论，大家也可以帮他出出主意啊！到底是先换亚洲龙呢？还是先在三线城市去买一个这个房子，稍微差一点首付，对不对？差一点首付呢，你就不行，再苦两年呗。你毕业两年就已经手上有二三十万的存款了，这什么个概念、啊？你想想看，对不对？这二十来万可能是把卡罗拉先卖掉，我估计应该是这么算的啊。所以在这样的一个前提条件下，你这么优秀的一个人，你什么时候开不上亚洲龙啊？对不对？你的工资也是一直在往上涨的，你可能明年就能全款买亚洲龙，同时还能全款付首付买房了。你何苦要在这个时候去纠结呢？对不对？要推迟享受嘛？好吧，那么行，以上就是今天这期节目所有的内容啊。不管你有没有亚洲龙，反正呢，先给你一瓶芥末绿燃油添加剂。那么以上三位的听友尽快联系我们的盾牌啊，微信是四六四幺五二五四。然后我们所有的听友呢，如果说想要进我们的微信社群的话，也可以加盾牌的微信号四六四幺五二五四。那么平时呢，在我们的这个微信群里面啊，天南海北的兄弟们都会聊很多非常好玩的跟车相关的话题。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。